0: Podcast Folge 14. Margit Lieberts. Redendes Silber, freiredendes Gold. Wer Margit Lieberts als Moderatorin auf der Bühne erlebt, ist begeistert von ihrer liebenswerten und verantwortungsvollen Art, wie sie Menschen auf der Bühne zum Strahlen bringt. Sie arbeitet als TV-Redakteurin, Moderatorin, Schauspielerin und Medientrainerin. Ihr Buch Redendes Silber, freiredendes Gold gibt wertvolle Erfolgstipps und lässt die Angst vor der freien Rede dahinschmelzen. Hier sprechen wir nicht nur über das Buch, sondern auch über WM. Und das steht für Wissen, Musik und Motivation. Bei meiner WM Rednernacht hat sie mit wahrer Begeisterung unsere Redner und Künstler angekündigt. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim Gastredner. Mein Name ist Udo Gast und ich habe einen ganz besonderen Gast heute und zwar die liebe Margit Lieverts. Ja, viele von Ihnen werden sie kennen möglicherweise aus dem Fernsehen, denn sie hat schon in einigen Serien mitgespielt und Margit ist ein Multitalent. Sie ist, ich muss es ablesen, weil sie ist eigentlich gelernte Köchin. Yes. Na, das mhm. ist schon eine ganze Weile daher. Ja. Aber dann bist du auch noch studierte Hotelbetriebswelt. Ja. Warst früher mal als Eventmanagerin tätig. Mhm. Bist ausgebildete Schauspielerin, Jawohl. Moderatorin, Rhetorikcoach, Medientrainerin und zu allem auch noch mit einer fantastischen Stimme als Sängerin unterwegs. Ja. <lacht> das finde ich ganz klasse. Okay. Von 2009 bis 2011 warst du mal Moderatorin bei Wiesbaden TV. Mhm. Ist das richtig? Ja. Und du hattest diverse Fernsehauftritte, wo konnte man dich sehen? Ich glaube auch mal im Tatort oder in anderen. Im
1: Tatort war mal, ja, und, aber ganz am Anfang noch, also eine kleine ja. Rolle. Dann Ein Fall für Zwei zum Beispiel ah ja. letztes mhm. Jahr, dann Kommissarin Heller, dann der Kinofilm Drei Türken und ein Baby, mhm. der wird auch mal wieder im Fernsehen wiederholt. Das also stimmt. viele sehen ihn im Fernsehen oder streamen ihn. Also ja. ja, es sind schon ein paar.
0: Wunderbar. Und ich hatte eine besondere Ehre. Margit war bei mir vor einiger Zeit bei der ersten Lüneburger WM-Nacht Lüneburg. als Moderatorin. Ja. Ah, ich fand das so toll. <lacht> du hast die Menschen so mitgenommen. Danke. Die erste Lüneburger WM-Nacht, wie war es aus deiner Sicht? Wie fandest du es? Mega professionell
1: ja? organisiert. Okay. Ein, ein, eine tolle Mischung habe ich so noch nie erlebt. Ja? Seit 2011 moderiere ich Speaker-Events. Mhm. Ich habe noch nie ein Speaker-Event moderiert, was diese Mischung hatte aus Musik-Act, Speaking-Pause, mhm. Musik-Act, Speaking-Pause. Was ein abend war. Ich kenne sonst eher so, man fängt um 10 Uhr an und hört vielleicht um 20 Uhr auf. Und bei dir war das ja ein abend WM Night. Ja. Und die Menschen haben bis Mitternacht mitgemacht. Die waren hellwach durch diese Musikacts mhm. immer wieder. Es war eine Mega-Energie. Also es war einfach rundum toll. Also herzlichen Glückwunsch an dich. Danke, dass ich dabei ja. sein durfte.
0: Du sagst ja, du hast ein wunderbares Buch geschrieben. Fangen wir mal mit diesem Buch oh, an. Ja. ja, das Buch heißt Reden ist Silber, Freireden ist Gold. Genau. Mehr Freude, Präsenz und Erfolg durch souveränes Auftreten. Und heute konnten wir es wieder erleben. Du bist so souverän aufgetreten und vor allem hast du uns etwas mitgegeben, einen Kernimpuls mitgegeben. Ja. Aber du sagst ja zu Anfang deines Buches, die Frage ist zunächst einmal, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin? Mhm. Ja, was hat das mit dem Reden zu tun eigentlich? erzählen wir das.
1: Für mich ist es essentiell, mhm. weil die meisten Menschen ja Angst haben, wenn sie auf die Bühne gehen. Mhm. Und also, wenn du nicht weißt, wer du bist und wer du sein willst und was für eine Botschaft du hast, dann ist alles andere nur aufgesetzt. Und mhm. mir ist wichtig, auch wenn ich mit den Menschen arbeite, dass sie wissen, wer sie sind, dass sie auch wissen, wofür mache ich das? Diese große Frage nach dem Warum bin ich hier mhm. sozusagen. Und wenn du das verstehst und fühlst und lebst, dann kannst du auf jeder Bühne der Welt stehen, weil du dich nicht mehr in Frage stellst. Mhm. Das tun aber viele, deswegen haben sie Angst. wenn ich mich selber in Frage stelle, wie will ich dann auf der Bühne Freude haben bei dem, was ich tue, Mhm. und die anderen mitnehmen. Und das ist einfach aber auch eine Entwicklung gewesen. Das war von mir auch nicht von Geburt an so.
0: Ganz klar. Nun gibt es ja viele Menschen, die nicht als Keynote speaker wie man sagt, auf der Bühne stehen, sondern die gelegentlich mal eine Rede halten müssen vor Mitgliedern eines Betriebsrates, Mhm auf einer Hochzeit oder Ähnliches. Aber für die ist das da auch wichtig, zu wissen, wer sie sind, ja. wo sie herkommen? absolut. Okay. absolut. Mhm.
1: Weil du kannst das ja alles auch integrieren. Du kannst auch mhm. einen Teil von deiner Anekdoten, Lebensgeschichte, ja. wie auch immer, mit in den Opener bauen. Und die Menschen wollen ja auch wissen, wer redet da und warum. Und was du auch gerade hast es gibt Menschen, die müssen reden halten. Das mhm. ist auch was, was man hinterfragen darf. Mhm. Wieso muss ich? Und wenn ich meine, ich muss, wieso tue ich es dann? Weil müssen ist nie freiwillig. Also okay. das Wort müssen mhm. implementiert schon, dass es ein Zwang ist. Und wenn ich unter Zwang etwas tue, bin ich nie freiwillig. Und dann tue ich es in der Regel nicht mit Freude. Und manchmal ist es vielleicht nur das falsche Wort. Und da mhm. gilt es auch zu hinterfragen, ist es wirklich ein Müssen oder kann ich sagen, ist es ist meine Aufgabe, zum Beispiel, weil es zum Job dazugehört. Und ist es mir wichtig, dass ich meine Aufgabe gut mache, mhm. dann ist es eine ganz andere Intention. Dann ist es nämlich von mir aus sogenannte intrinsische Motivation. Ich spreche, weil es mein Job ist und weil mir das wichtig ist, dass ich es gut mache. Wenn ich es muss, ist es immer ein Zwang, mhm. ein Druck und ein, ein Widerstand und das fühlt sich nie frei an. Mhm. Also ich arbeite sehr viel auch, wie du merkst, mit solchen Kommunikationen. Ja, ja natürlich. Ja,
0: ich glaube, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich könnte etwas falsch machen ja. auf der Bühne. Mhm. Und du sagst, es gibt kein richtig oder falsch. Ja,
1: genau. Ja, weil wer sagt einem, was falsch ja. oder richtig ist? Ja. Also für mich gilt es einfach nur, es wirkt schon oder es wirkt nicht. Mhm. Wie will, will ich, dass ich wirke? Ich selber. Mhm. Und wie möchte ich denn, dass meine Präsentation wirkt? Mhm. Und damit beschäftige ich mich. Und wir, ja, wir sind Menschen, wir dürfen Fehler machen. Warum ist es schlimm, Fehler zu machen? Weil wir früher in der Schule dafür bestraft und mhm. verurteilt wurden. Ganz und vielleicht genau. auch noch im Elternhaus eine Ohrfeige oder was weiß ich was. Stupa-Arrest oder bla bla bla. Das heißt, wir, haben, wir sind konditioniert darauf, dass Fehler schmerzhafte Konsequenzen mhm. haben und das dürfen wir einfach wieder umlernen. Mhm.
0: Ja. ja, das ist eine gute Sache, denn letztlich ist ja entscheidend, wie wirkt es auf richtig. der Bühne, wie genau. kommt das an bei dem genau. äh, Publikum, vor dem ja. ich stehe, das ist auch richtig, äh, denn manche möchten auf der Bühne einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, bitte. Und das ist sehr wichtig, ja, ja. weil du gibst ja möglicherweise einen Impuls ja. weiter und der macht etwas mit mhm. dir, also mit dem, Zuhörer, genau. mit dem Zuschauer, das finde ich eine gute Sache. Viele haben Angst. Viele haben Angst, es gibt ja diesen Spruch, dass ja also die ähm, zweithöchst genannte Angst ist, neben dem äh, Tod vor Leuten zu sprechen. Mhm. Wie kann man mit dieser Angst umgehen? Muss man die überhaupt haben?
1: Du, ich finde halt, es ist ja auch ein bisschen grotesk, weil Mhm. wenn ich Angst vor einer freien Rede habe und ich rede, dann kann ich beim nächsten Mal was verändern. Wenn ich Mhm. sterbe, habe ich keine Chance. Also wie halt Futsch, dann war es das. Und ich finde so, man muss auch keine Angst vor dem Tod haben, das ist jetzt wieder spirituell, aber Mhm. ich finde halt, eine Angst vor einer Rede zu haben, ist so... Also ich sage den Menschen immer, jetzt setzt euch doch mal in die Position eurer Zuschauer. Also überlege, wenn du im Zuschauerraum sitzt, was wünsche ich mir von dem Redner oder der Rednerin, die jetzt da kommen. In der Regel ist es, ich möchte was lernen. Ich möchte vielleicht unterhalten sein. Ich möchte was irgendwie für mich mitnehmen. Und ich möchte natürlich, dass derjenige oder diejenige, die auf der Bühne stehen, sich wohlfühlen. Weil ich spüre natürlich, wenn da jemand sich nicht wohlfühlt und dann kriege ich Mitleid und dann fühle ich mich auch nicht wohl. Und hm. Das heißt, es ist manchmal gar nicht so viel, was das Publikum von uns erwartet. Unsere eigene Erwartungshaltung ist so so hoch und so mit Druck äh, gespickt und dann wird es schwierig. Aber wenn wir uns da reinversetzen, was braucht das Publikum und es ist so viel weniger, als wir vorbereitet haben, dann ist doch alles gut. Wir haben voll viel vorbereitet und jetzt gehen wir in das, was das Publikum sich wünscht und dann machen wir doch das Beste draus. Ja.
0: Du hast so recht. Es ist unsere Erwartungshaltung. Unser lieber Kollege Lutz Herkenrath hat einmal gesagt, also wenn du mit Kindern auf der Bühne bist, kannst du nur verlieren. Weil Kinder haben diese Erwartungshaltung nicht. Und genau. deswegen sage ich einfach, wenn du einen kleinen Pöks hast, der ist zwei oder drei Jahre alt und der steht auf einer Bühne, das ist ihm wahrscheinlich egal, ob das 300 oder 400 Menschen mhm. stehen. der macht einfach, mhm. Mhm. weil er in sich selber ist. Und wir haben oft diese Schranken, ja. wenn wir auf die Bühne gehen, genau. die wir uns wahrscheinlich selber setzen. Mhm. Du sagst ja, der Körper spricht immer. Ja, Genau. Du hast auch ein wunderschönes Beispiel genannt aus deinem Seminar, deinem Coaching von einer Dame, die ich glaube singen wollte mhm. und mit ihrer Körpersprache gezeigt, dass etwas ganz anderes mit ihr passiert ist mhm. als das, was sie eigentlich gesagt genau. hat. Ja. Kannst du da ein bisschen mal was erzählen? Also ich war?
1: arbeite ja immer mit Videoanalyse. Ja. Das ist mhm. super wichtig, weil wenn die Menschen sich selber sehen und hören, wie sie agiert haben und sie erinnern sich, wie sie sich gefühlt haben, dann kriegen mhm. sie eine Vorstellung davon, wohin die Reise geht. Mhm. Das ist meistens, was als allererstes passiert ist, dass die Menschen sagen, oh, ist ja gar nicht so schlimm, wie sie es angefühlt hat. Mhm. Das ist eine wichtige Erkenntnis, weil manchmal denken wir, wenn sie es schlecht anfühlt, sieht es auch schlecht aus. Und das stimmt nicht unbedingt. Und meistens machen wir uns dann unsicher. Ja, vielleicht sehen die Leute, dass ich rot werde oder zittere und dann wird es immer schlimmer. Und irgendwann wird es so, dass man es das sieht. Aber am Anfang ist es noch nicht so. Deswegen arbeite ich immer mit Videoanalyse. Und diese eine Dame, von der du jetzt gerade erzählt hast, das war eine Teilnehmerin in meinem Seminar, die vor meiner Kamera stand und erzählt hat, dass sie durch ihre berufliche Herausforderung jetzt kaum noch Zeit hat für ihr liebstes Hobby, nämlich singen. Und sie steht vor der Kamera und sagt, jetzt ist das halt so, ich arbeite jetzt, ich bin berufstätig, aber das macht nichts, dass ich jetzt nicht mehr singe, es ist mir egal, es macht mir nichts. Hm. Und dann hat sie während sie gesagt, hat, es macht mir nichts, dass ich nicht mehr singe, ihren Hals gekratzt. Mhm. Und das sind so Zeichen, im, also kognitiv Kopfbereich. wenn wir hier irgendwas behaupten, was das Herz irgendwie gar nicht unterschreiben kann, dann sagt der Körper, sag mal, wie geht's ganz? ne Also das ist eine unbewusste Handlungen, die uns wachrütteln dürfen. Also der Körper kann nur die Wahrheit und der möchte uns auch helfen, dass wir uns wohlfühlen. Und ihr ist es nicht aufgefallen, weil es eine unbewusste Gestik war, eine unterbewusste Gestik. Aber in dem Video konnte sie es sehen. Und jetzt hat sie gefühlt und verstanden, wie sehr es ihr fehlt. Und jetzt konnte sie sagen, okay, anscheinend fehlt es mir doch mehr, als ich dachte. Sie ist nämlich in Tränen ausgebrochen, mhm. als sie es gesehen hat. Und jetzt konnte sie entscheiden, jetzt fehlt es mir, was kann ich tun? Kann ich vielleicht Sonntag singen oder einen Workshop besuchen oder, oder, oder? Okay. Und das finde ich einfach auch wichtig, weil hätte ich ihr das nur gesagt, hey, du hast da, während du das gesagt hast, deinen Hals gekratzt, hätte sie gesagt, nee, habe ich doch gar nicht gemacht. Also die Erkenntnis, die ich den Menschen gebe, die kommt aus ihnen selbst heraus. Mhm. Und so funktioniert halt auch Lernen, selber ausprobieren, erkennen, fühlen, realisieren, verändern. Und ich bin eher so diese Hebamme, die die Menschen so ein bisschen stupst und zieht und hilft, auf sanfte Art und Weise. Und ich kann im Prinzip ja nichts herausbringen, was nicht schon da ist. Also die Menschen haben schon alles in sich, was sie
0: brauchen. Ich glaube, du nimmst aus deinen vielen Seminaren und Workshops ganz viele Impulse mit, von dem Publikum, von deinen Zuhörern, von den Teilnehmern. Aber du gibst auch ganz viele Impulse. Du wirst ja Unglaublich aktiv auf Facebook, du gibst wöchentlich Impulse raus, mm-hmm. richtig? Ja. Das kostet genau. wahnsinnig viel Zeit, oder? Ah.
1: <lacht> ist ja mein Leben. <lacht> ah, ja. Okay. Genau, ist meine Lebenszeit. Ja. Also diese montagmorgens motivation die hat sich ja. so entwickelt. Mhm. und Die kommt meistens montags um 10. Diese ja. Woche nicht, weil da hatte ich ein Coaching. Und dann mhm. ist es manchmal so, dass es dann unter den Tisch fällt. Oder manchmal poste ich noch aus meinem YouTube-Kanal ein Video so mhm. nach dem Motto, kann jetzt nicht live mit euch dabei sein, aber das könnt ihr euch anschauen. Mhm. Habe ich diese Woche auch nicht geschafft. Also ich schaffe auch nicht immer alles. Nein, das
0: muss man ja auch nicht. Mhm.
1: Und gleichzeitig ist es einfach das Leben, was ich mir ausgesucht habe. Mhm. Oder was, was sich mir ausgesucht hat. Also manchmal weiß ich nicht, wo da der Anfang ist und es gibt mir alles sehr viel Kraft. Mhm. Also manche sagen auch, wie schaffst du das und dann hast du noch ein Kind und dies und jenes und so. Ja, also meine Tochter ist 13, mhm. die ist schon zum Glück groß genug, dass sie mich nicht mehr so sehr braucht, aber ich, ich brauche diese Arbeit, mhm. weil sie so erfüllend ist. Auch heute Abend die Feedbacks aus dem Vortrag, also ich gebe immer alles, ich gebe mein mhm. Bestes und nach dem Vortrag denke ich dann manchmal, oh, wow, hat es gereicht, weil du kriegst nicht immer ein Feedback aus dem Publikum. Aber die Gespräche danach, die sind so, so, also ich kann das kaum in Worte fassen, so wundervoll, weil die Menschen mir dann dadurch spiegeln, hey, da hat sich was getan, ich habe was verstanden, ich habe was gefühlt, ich kann was verändern. Und das ist genau das, warum ich auf dieser Welt bin, Menschen zu unterstützen, in ihre Stärke zu kommen, in ihre Strahlkraft, in ihr Selbstbewusstsein, wer bin ich, wer will ich sein und was mache ich hier. Das ist einfach genau das, worum es geht.
0: Liebe Zuschauer, ich kann das sehr bestätigen. <lacht> Heute durfte ich bei einem ja, Kurzworkshop teilnehmen bei dir. Und eine Dame ist nach dem Workshop zu dir gekommen, die kanntest du vorher nicht. (lacht) ihr habt miteinander gesprochen, es, sie hat sich Tipps abgeholt, nachher habt ihr euch in den Arm genommen mm. und du hast wahrscheinlich gespürt, wie intensiv das war, ja. was du ihr hast weitergeben können genau. in nur einer Stunde mm. durch dieses Gespräch. Ja. Du bist ja auch sehr kreativ tätig. Von dir gibt es die drei magischen Ws. Ja. Was ist das denn?
1: Die drei magischen Ws sind natürlich nicht auf mein alleiniges okay. Zutun gewachsen, sondern für mich gibt es diese drei magischen Ws, die ja. da sind würdigend, wohlwollend und wertschätzend. Ah, ja. So möchte ich gerne auch mit mir kommunizieren, würdigen, wohlwollen, wertschätzen und mit den anderen. Und ich gebe den Menschen immer den Tipp, lernt doch das wieder, würdigen, wohlwollen, wertschätzen zu kommunizieren. Und ich hatte das mal in einem Seminar an Flipchart geschrieben, die drei magischen Ws, würdigen, wohlwollen, wertschätzen, habe das erklärt. Und in der Pause haben dann meine Teilnehmer aus den magischen Ws, Magische Wies mhm. gemacht. Und deswegen habe ich sie in meinem Buch dann auch als Magische Wies so genommen. Ich sage inzwischen trotzdem wieder Magische Wies, aber mhm. das war einfach die Anekdote. Also ich hätte mich jetzt nicht angemaßt, daraus Magische Wies zu machen, aber ich fand es süß.
0: Aber damit kommen wir... Eigentlich beginnen wir den Einstieg in eine andere Metaebene. Okay. Das ist nämlich das, was ich vielfach vermisse, du wahrscheinlich auch, was wir vermissen in öffentlichen Reden, in Statements, die Politiker abgeben, die Menschen auf der Bühne abgeben, nämlich dieses würdigen Wertstellen, das fehlt. Ja. Und ich stelle eine, ich persönlich stelle eine gewisse Verrohung in der Sprache mhm. da, ein Abstempeln, wo dieses einfach vermisst ja, wird. Wie genau. siehst du das?
1: Also ich finde ein super Beispiel aktuelles Greta Thunberg. Ja. Die hat gute Ansätze. Mhm. Und dann hat sie eine Wutrede gehalten. How dare you? Wie könnt ihr nur mir meine Kindheit stehlen? Und Wut verzerrtes Gesicht und Tränen. Und dann hat sie es blöderweise aber auch noch abgelesen. Ich finde, das geht schon mal gar nicht. Also wenn du eine Wutrede hältst, bitte hab sie dann aus dir heraus. Bitte aber halt lieber gar keine Wutrede. Weil was ist zum Beispiel in Italien passiert? Man hat Greta Thunberg Puppen an Brücken aufgehängt. Mhm. Und das passiert, wenn wir Wut und, und Bösartigkeit und Unverzeihliches in unsere Reden einbauen. Mhm. Es öffnet nicht die Herzen der Menschen. Warum auch immer sie es getan hat, weiß ich nicht, ob sie von den Eltern beeinflusst wurde oder was auch immer. Aber das zeigt einfach, dass, dass das nicht funktioniert. Und würdigen, wohlwollen, wertschätzen bedeutet zu sagen, Leute, es ist fünf nach zwölf und es ist schon viel Gutes da. Es gibt Schiffe, die aus dem Meer Plastik sammeln und es gibt Firmen, die daraus Plastikschmuck machen oder Turnschuh oder. Also ich finde zu behaupten, dass wir alles schlecht machen und die ganze Welt zerstören, Das ist nicht der richtige Blick auf die Welt. Und natürlich kann man sagen, es reicht noch nicht und wir könnten noch mehr tun und noch mehr Bäume pflanzen. Das ist alles okay, aber eine Wutrede führt dazu, dass die Leute nicht mehr zuhören. Und das das finde ich das. Also lieber würdigen, wohlwollen, wertschätzen sagen, hey, es, es gibt schon so Schiffe und es gibt diese, aber wir könnten noch mehr tun und was können wir noch mehr tun? Also nach Lösungen äh, forschen, mit Menschen sprechen, die Lösungen haben, mit Forschungsinstituten und das nach vorne bringen. Das mhm. ist das, was ich mir wünsche für die Menschen und für die Welt, dass wir würdigen, wohlwollen, wertschätzen, kreativ Dinge gestalten und, und wie gesagt, Greta Thunberg ist ein Beispiel, was passiert, wenn man das nicht tut.
0: Das geht ja sehr stark in mein Thema, nämlich das Thema Verantwortung. Ja. Ich glaube, Greta Thunberg, ist sich der Verantwortung, die sie jetzt im Moment übernommen hat, die sie trägt als Mensch, als Person, überhaupt nicht bewusst.
1: Sie ist 16, das ist genau. super jung. Also wenn mhm. ich daran denke, wie ich mit 16 war und Asperger hin oder her, ähm, mhm. das ist einfach sehr jung. Du kannst die ganze Welt mit 16 in der Regel noch nicht verstanden haben, auch nicht als alte Seele. Wenn man daran glaubt, Und ich glaube schon auch an alte Seelen, aber ich finde halt, sie wird auch instrumentalisiert, weil du mhm. mit 16 ein anderes Leben haben solltest, nämlich ein Schülerinnen-Dasein und ein Schülerleben und sie sagt, mir wurde meine Kindheit geraubt, aber nicht von den Umweltsündern. <lacht> also, ne, so. Deswegen, ich, ich finde es wirklich schwierig. Ja. Mhm. Ich finde es gut, dass sie ein Vorbild für Jugendliche ist. Auf der anderen Seite ist die Frage, welche Signale sie da setzt. Und diese Wutrede, die, wie gesagt, das meine Meinung, geht gar nicht.
0: Dass das in eine völlig andere Richtung gehen kann, ja. hat uns jemand anders gezeigt. Mhm. Und zwar, wir beide waren auf der GSA-Convention in Frankfurt. Und da war ein junger Mann mit 22 mhm. Jahren, Felix Finkbeiner. Ja, Felix Finkbeiner hat mit neun Jahren einen Vortrag, eine kleine Präsentation in der Schule gehalten. Mhm. Und erst wollte er was über Eisbären berichten und da hat der Lehrer wohl gesagt, nee, das ist nicht das richtige Thema. Und dann hat er gesagt, ich spreche über Klimawandel. Mhm. Hat er über Klimawandel gesprochen, hat den Menschen erzählt, wie es im Moment steht, mhm. damals als er neun Jahre alt war, und hat vorgeschlagen, dass die Kinder der Welt doch möglichst Bäume pflanzen mhm. sollten. Und vor den Vereinten Nationen hat er gesprochen, dann mit 14 mhm. Ein ganz anderer Ansatz ja. und wir alle waren begeistert. Yeah. Wir waren begeistert mm. von der Verantwortung, die mm-hmm. er übernommen
1: hat. Genau, und die Freude, die er dabei hatte. Genau. Und die Kreativität und die Energie. Und natürlich ist er ein brillanter Redner, weil er mit Neuen schon angefangen hat. da sieht man auch mal wieder, mm-hmm. das hilft, wenn man die allerlange Erfahrung sammelt Blutig, und Videoanalyse Da gab es ja immer ja, auch ja, vor ja, den genau. Vereinten Nationen Videos und so. Und ja, das hat Spaß gemacht. Ich meine, am Ende haben alle die Schokolade gekauft und dann schmeckt die auch noch. Das also ist eine der besten Schokoladen ever. Also sowas, ja, sowas. Also er hat
0: das, das Positive mit noch mehr Positivem ja, verbunden. Genau. Das war fantastisch, für ich sagen. Mega genial.
1: Und ja. das da, also da ziehe ich einen Hut vor. Und vor allem, wenn du spürst, dass er Freude dabei hat. Und nochmal, also würdigend, wohlwollend, wertschätzend, kreativ. Das, das ist das, wo es hingehen darf. Und das, finde ich, dürfen die Jugendlichen lernen. Und ich finde, was sie momentan von Greta lernen, ist nicht das, was wirklich... Die Welt nach vorne bringt.
0: Wir haben noch mehr Menschen, die das tun, die ja. diese Verantwortung übernehmen. Ja. Ich erinnere mich an Rudiger Neberg, den durfte ich mal mhm. kennenlernen, als er in einem kleinen Ort gesprochen hat, über die in jana. Das war damals sein Fokus. Und da fragt man sich, ja, was gehen denn die Janomani und Jana mhm. an? Das ist doch gar nicht. Der hat Konditor gelernt. <lacht> right? genau. Aber dann, ja. dann war das sein Thema. Und vor zwei Jahren hat er ja mal eine sehr, sehr bewegende Rede gehalten. Die hat mich zu Tränen gerührt. Da ging es um Genitalverstümmelung, Genitalverstimmung. Mhm. Auch ein Thema, was mhm. ihn eigentlich als Mann überhaupt nichts angehen sollte. Aber er hat Verantwortung übernommen. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich denke, diejenigen, die in, in der Verantwortung als Redner stehen, müssen mhm. auch Verantwortung übernehmen. Gerade mit den Worten, die Sie dort sprechen
1: definitiv. Und bei mir ist es einfach so, dass ich den Menschen Mut machen möchte. Mhm. Mut zu sich selber. Weil wenn wir uns selber lernen, wieder zu lieben und zu anzunehmen, wie wir sind und darauf zu achten, was brauchen wir, damit es uns gut geht. Mhm. Wenn es uns gut geht, geht es auch unserem Umfeld gut, weil wir unser Umfeld dann auch gut behandeln. Also deswegen ist so mein Ansatz, jeden Einzelnen zu stärken, damit die wieder auch um andere stärken. Also auch da so ein Schneeballsystem sozusagen. Und ich finde, es gibt ein ganz tolles Bild, wenn Menschen im Flugzeug sitzen, gibt es diese Security Advice. ne ja. So, ja, ganz genau. Mhm. Was passiert, wenn wenn diese Sauerstoffmasken von, von dieser Decke runterkommen. Erst dich selber versorgen und dann mitreisende Kinder oder Menschen, die Unterstützung brauchen. Wenn wir nicht erst uns selbst versorgen, können wir gar niemanden ja. versorgen. Und genau. dieses Bild, mhm. finde ich, kann man einfach mitnehmen zu sagen, kümmere dich gut um dich selber und dann kümmere dich um andere. Ich zum Beispiel fange im Februar an mit einer Ausbildung zur Notfallseelsorgerin, ehrenamtlich. Oh.
0: Das ist ja eine tolle das, Sache.
1: Ja, da da haben wir ja
0: wieder ein bisschen drauf. was gemeint. Ich ja. habe mal Rettungssanitäter gut, gelernt bei der ja. Intensivmedizin als ja. Krankenpfleger genau. und kenne leider diese Schritte, die sehr, sehr klein mhm. sein können von Leben zu Tod ja. und wie man Menschen dort ja. betreuen genau. kann und wie häufig ihnen etwas fehlt, ja. weil keiner Richtig, da ist, der die definitiv. richtigen Worte findet. Und, und
1: Manchmal braucht es keine Worte, manchmal braucht es einfach nur ein dabei vielleicht. sein. Ja. Aber das ist sowas, was auch zu mir gekommen mhm. ist. Ich habe ja vorhin auch in meinem Vortrag darüber gesprochen, dass zu mir vieles mhm. kommt und ich dann einfach annehme, wenn ich spüre, dass das gut ist. Mhm und und das ist genauso zu mir gekommen. Das ist auch so eine Berufung, die ich im Februar angehe. Also ich bin gespannt. Mhm. Es wird sicherlich nicht immer einfach sein, auch dann vor Ort zu sein, Mhm. aber ich weiß, dass ich dass ich gut connected bin mit dem Universum und dass mhm. ich die Kraft, die ich brauche, dafür schon bekomme und dass ich auch aufgefangen bin von Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mal Unterstützung brauche, wenn etwas besonders extrem war oder so, dass ich da auch Unterstützung bekomme. Aber das ist halt was, wo ich gesagt habe. Ja. Und mein Mann denkt, dann willst du das auch noch machen. Also so ja, ungefähr, ja, wobei er okay. lässt mich er ja. <lacht> da weiß schon naja, das schafft sie auch noch, wenn sie das.
0: Bremsen will. kann er dich ohnehin nicht, oder? Nein, kann nicht. Das weiß ich ganz genau. genau. Du bist einfach eine Energiebündel und du strahlst, ja. wenn du etwas ja. tust. Ja. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und vor vor allen Dingen, es geht ja darum, etwas zu tun. Ja,
1: und etwas zu geben. auch wieder Etwas hier. zu geben, geben, geben und nicht
0: perfekt zu sein. Ja. Viele wollen ja perfekt nee. sein. Auch bei der Rede auf der Bühne wollen ja. viele perfekt Richtig. sein. kriegst du da nicht hin. Genau. Und du hast ja auch öfter schon etwas erlebt, wo es nicht ganz so perfekt hm. gelaufen genau. ist auf der Bühne. Ich erinnere mich an eine kurze Geschichte. Vielleicht gibst du uns einen Einblick, wo du einen Buchstaben vertauscht hast ja. und du glaubtest... Oh, es ist nicht perfekt, aber genau. es war so fantastisch. Larry. Es war der Oder? größte
1: Lacher des Abends, ja. ehrlich gesagt. Also ich habe hab gedacht, siehst du, dann haben die Leute wenigstens Spaß gehabt am Schluss. Ja, es war eine Veranstaltung in Bonn, die ich moderiert habe für eine Firma aus Frankfurt, nämlich die Bundesfachgruppe Schwertransport und Granarbeiten, hm. BSK. Und ganz am Ende der Veranstaltung habe ich den Gästen einfach einen wundervollen Ausklang des Abends gewünscht, habe ihnen gewünscht, dass sie noch schön tanzen und den Abend genießen und auf die nächsten 50 Jahre BSE. Hm. Also oh. BSK, BSE, da war nur ein ja. Buchstabe falsch, aber ja. ich habe gerade meinem Kunden mhm. und den Gästen Rinder waren an den äh, Hals ja. gewünscht, das ja. war natürlich heftig und da konnte ich damals überhaupt nicht drüber lachen mhm. und das Publikum hat darüber gelacht, die fanden das witzig und ich glaube im Nachhinein, dass sie dachten, das war ein inszenierter Joke, weil vorher sind noch so Comedians aufgetreten mhm. und es hat mir keiner krumm genommen, nur ich habe es mir krumm genommen mhm. und ich habe Wochen damit zugebracht, das irgendwie zu verarbeiten, wie ist das passiert, weil ich wollte ja, dass es nicht nochmal passiert, dann fängst du an zu analysieren, wie konnte das passieren, hat ich irgendjemand beeinflusst, warst du nicht mehr konzentriert, also du fängst an an, oh, analysieren, analysieren und ich habe eh keine Antwort darauf gefunden und mein Kunde war mit dem ganzen Abend happy und dann hat das, also der, wie gesagt, dachte wahrscheinlich auch, es war inszeniert und das hat für mich einfach auch so ein Nachdenken bewirkt, zu mhm. sagen, es gibt keine Perfektion und ja, wenn ich natürlich komplett daneben liege oder gar nicht mehr weiß, auf welcher Veranstaltung ich bin, dann ist es schon blöd, also ne? aber das war nur ein Buchstabe, der so ähm, aus dem, aus mir rauskam und da habe ich auch gelernt, gut zu mir zu sein und großzügig und zu sagen, Es kann passieren. Es ist nicht dramatisch und die Leute haben wenigstens gelacht. (lacht)
0: Ich glaube, die Aufgabe eines Moderatoren, einer Moderatorin wird oft völlig unterschätzt. Völlig unterschätzt. Ich bin der Meinung, dass der oder die Moderatorin an dem Abend die wichtigste Aufgabe hat. Die wichtigste Aufgabe nämlich zu verbinden mhm. und die Menschen, die auf der Bühne sind, zum Strahlen mhm. zu bringen, zunächst mal mhm. anzuleuchten lassen durch ihre Worte, ja. bevor sie überhaupt mhm. auf die Bühne kommen. Und deswegen haben wir vielleicht auch als Moderator, Moderatorverantwortung. Mhm. Ich erinnere mich an eine Sache, die im Fernsehgarten gelaufen ist, die du vielleicht auch gehört hast, als der Luke Mockritsch etwas gemacht hat auf der Bühne, was völlig unerwartet mhm. war wo er dann andere abgewertet hat und dann Andrea Kiewel letztlich ein Statement gesagt hat. Mhm. Wie weit müssen wir als Moderatorin auch Verantwortung übernehmen? Können wir das überhaupt für andere?
1: Gute Frage. Ja. Also ich habe es am Rande mitgekriegt, weil es wäre ja ein Riesenskandal. Mhm. Also ich gucke wenig Fernsehen, muss mhm. ich zugeben, obwohl ich Schauspielerin und Moderatorin bin. Aber ich bin ja so viel unterwegs, bin dann lieber mhm. live mit Menschen. Genau das. Also dadurch, dass sie nicht wussten, was er macht, weil er nicht beim Soundcheck erschienen ist und nicht zur Generalprobe, ist, ist natürlich super schwer, mhm. bis man realisiert, was da passiert. Und Comedians verzeiht man sehr lange sehr viel, weil man mhm. denkt, da kommt noch eine Pointe und so weiter. Ähm, ich ich k- kenne diese Zusammenhänge nicht, wann sie reingegrätscht ist sie früher hätte reingrätschen mhm. können. Ich kann einfach nur die Menschen immer wieder dazu animieren, wenn sie auf Bühnen gehen oder im Fernsehen auftreten, bitte würdigen, wohlwollen, wertschätzen. Das hat der genau. Luke nicht gemacht. Und äh, ob Andrea nun rechtzeitig rein oder nicht, dass der Fehler lag bei ihm. Also das Thema war bei ihm. Und vielleicht hätte sie früher reingrätschen können, gut, dass sie es überhaupt gemacht hat. Und ich finde halt Comedian hin oder her, deswegen finde ich es schwer, mit Witzen und mit mit Comedy auf eine Bühne zu gehen. Humor ist was sehr Sensibles und Feinfühliges und es ist manchmal Mhm. auch Mhm. Situationskomik, die entsteht. Dann macht Humor, finde ich, Spaß. Mhm. Und ja, würdigen, wohlwollen, wertschätzen, ist einfach mein oberstes Credo. Ich hatte mal eine witzige Situation, die ist im Nachhinein, wenn ich es nacherzähle, leider nicht witzig. Ich erzähle sie trotzdem. Mhm. Ich habe auf einer Messe... Einen Koch auf der Bühne, moderatorisch begleitet, der eine Martinsgans zubereitet mhm. hat. Das heißt, er hat die erstmal gefüllt mit Orangen und Äpfeln und Gewürzen. Aber geschlachtet und hat er sie nicht? Nee, ich nee, bin, bin ja auch inzwischen Vegetarierin, aber okay. ich konnte es moderieren. Also er mhm, hat sich um gut. diese Gans gekümmert ja. und hat dann eben gezeigt, wie er ja. die würzt und zubereitet. Und weil das aber ein paar Stunden im Ofen dauert, hat er dann schon fertig gegarte mitgebracht, damit man ja. die verkosten kann. So, Und es war halb zwölf, glaube ich, mittags auf der Messe und war morgens ja um acht oder um neun schon schon aufbauen alles fertig und dann habe ich ihn gefragt sag mal Wann hast du die denn dann in den Ofen geschoben, wenn die jetzt schon fertig sind und du die ja noch von zu Hause mitgebracht hast? Und dann hatte er gemeint, ja, das war so halb halb sechs, sechs, heute morgen. Da habe ich zu ihm gesagt, oh, Early Bird. Mhm. Ne? So, dieser Vogel war mhm. quasi ein Early ja. Bird. In dem Moment war das witzig, weil weil er verstanden hat, was ich gemeint habe. Ja. Also nicht er als Koch ist der Early mhm. Bird, sondern der Vogel und das Publikum. Uns auch. Also wir haben erstmal eine Runde gelacht und haben gebraucht, bis wir uns wieder eingekriegt haben. Aber guck mal, hätte ich das jetzt geplant, so wie ich es dir erzählt mhm. habe, ist es nicht witzig. Nein, Deswegen nicht witzig. Mhm. Genau. Und ich liebe das, wenn du auf der Bühne, während du redest, eine gewisse Comedy einen gewissen Humor, eine, eine mhm. Situationskomik und wenn es nicht funktioniert, ist es dann auch okay. Aber das finde ich viel schöner, als eine Comedy vorzubereiten und wenn sie dann nicht würdigen, wohlwollend wertschätzen ist, dann kann es einfach nicht gut
0: sein. Das funktioniert so hervorragend mit dir. Wir haben das ja beide auf der WM gemacht, wir haben uns nur kurz abgesprochen, ja. die Themen und dann haben wir einfach losgelegt, genau. ganz spontan ja. und das war sehr schön. Ja. Und ich glaube, es fehlt vielen an dieser Lockerheit, an ja. dieser Lässigkeit. Mhm. Es ist manchmal so verkrampft ja. auf der Bühne. Genau. Wenn wir uns mal wenn die in die Zukunft schauen, es werden so vieles speakerausbildung angeboten und manchmal bekomme ich so einen hals weil ich denke in vier Tagen kann man es nicht lernen. Mhm. Man braucht da ein bisschen mehr dazu. Ja. Du hast lange Jahre gebraucht, mhm. um dort zu sein, wo du heute bist. Und äh, es sind viel Versprechungen, die man den Menschen mhm. gibt. Du du brauchst da nur, dich auf die Bühne hinzustellen. Mhm. Du hast alles in dir, was du brauchst. Das ist sicherlich richtig, aber es braucht schon etwas mehr. Was glaubst du, was sind die Anforderungen der Zukunft an die Menschen, die da auf der Bühne stehen?
1: Mhm. Also mein Speaker Bootcamp sind ja auch drei Tage. Ja, genau. <lacht> Zwei Tage Training, ein Tag Bühne. da kann man ja. 20 Minuten auf die Bühne, maximal sieben Teilnehmer, also eine kleine Gruppe. Was ich nicht mache, ist Positionierung, Marketing, Verkauf, Buchschreiben. Also bei mir kriegst du kein Rundum-Speaker-Paket. Bei mir kriegst du Bühnenperformance, weil ich komme von der Bühne. Von Kindesbeinen an, durch meine Schauspielausbildung, durch Moderation, durch die Speaker-Events, die ich seit 2011 moderiere. Das heißt, ich habe einfach einen riesen Erfahrungsschatz, ein großes Portfolio und ich habe ein Gespür für Menschen. Die Menschen, die zu mir kommen, die begleite ich individuell. Das heißt, ich, ich gucke, was für ein Thema die haben. Manchmal kommen die mit einem Thema, manchmal mhm. ändert sich das nochmal im Speaker-Bootcamp. Weil wir so eine kleine Gruppe sind, kann ich mit jedem im Detail arbeiten. Wir machen keinen Schakka, wir machen keinen Quatsch. Wir, wir, also Das ist wirklich intensiv, individuell, mhm. persönliches Begleiten. Das heißt, nach zwei Tagen stehen die auf einer Bühne mit einem 20-Minuten-Vortrag. Den kannst du so filmen und online stellen. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Es mhm. funktioniert. Mhm. Da ist kein Schakker dabei, da ist kein Blabla dabei, da ist kein so macht man das, sondern jeder ist individuell. Und ja, es gibt manche, die sind dann schon brillant mhm. und es gibt manche, die den Anfang gemacht haben. Das können Sie trotzdem auf YouTube stellen, aber ich habe jetzt auch einen Teilnehmer, der gesagt hat, ich komme nochmal. Weil ich habe jetzt mit meinem Thema das nächste Level, mhm. ich habe noch mal zwischendrin andere Workshops besucht. Ich will noch mal Speaker Bootcamp machen, weil ich jetzt woanders ansetze. Also mein Seminar kann man dann auch zweimal machen. Aber ich mache halt keinen Chaka, ich mache kein, keine Riesen-Events, ich mache keinen vielen Blabla, sondern mir ist jeder einzelne Mensch wichtig und den nach vorne zu bringen. Und guck mal, da kommen so Leute wie eine Teilnehmerin, die sagt, ich habe im Zeugnis erste Klasse stehen gehabt, sie heißt Marna, mhm. Marna redet zu viel. Mhm. Und dann hat sie aufgehört zu reden. Oh. Und in meinem Speaker Bootcamp hat sie wieder angefangen. Mhm. Weißt du da, hast du, da brauchst du Kleenex am Ende. Das also kann ich mir gut so vorstellen. Ich, ja. Also mhm. der Prozess mhm. ist für viele schmerzhaft, weil sie durch diesen Schmerz durchgehen. Ähm, und wir nehmen uns in den Arm und wir trösten uns und diese das Ding wird einfach beleuchtet mhm. und, und losgelassen. Und wenn die dann auf der Bühne performen, dann brauche ich Kleenex, weil ich denke, wow, das mhm. ist einfach, da ist Leichtigkeit, da ist jetzt Freiheit. Die dürfen performen. Oder ich hatte eine die als Kind Geige spielen musste, weil der Opa war ein Geigenvirtuose und hatte eine ah, ja. Musikschule. Okay. Mhm. Dann wurde sie quasi genötigt, Geige zu spielen mhm. und wollte das überhaupt nicht. Und mhm. fand es total blöd, alte, uralte Noten nachzuspielen. Und er hatte null Interesse und hat das natürlich auch nicht gekonnt. Und dann hat sie auf der Bühne keinen guten Job gemacht und ihre Eltern haben gesagt, du bist eine Schande für die ganze Familie. Dann ist die nicht mehr auf die Bühne gegangen. Das
0: macht ja was mit dir. Ja. Das macht ja was und als sie
1: in mein Speaker Bootcamp kam, die hatte halt ein Thema, die ist auch Trainerin und Coach und mhm. sie wollte mhm. Vorträge halten, weil sie sagt, das ist so wichtig, aber sie hat immer noch diese Blockade von damals, mhm. dass sie eine Schande für die Familie ist und das nicht kann, dass sie auf der Bühne nicht brilliert. Und dann war die in meinem Speaker Bootcamp und hat total tolle Ideen gehabt, hat einen Koffer mitgebracht mit ihrer ganzen Lebensgeschichte, also wirklich einen echten Koffer, mhm. so einen alten. Also oh, ja. Oft okay. telefonieren mhm. wir im Vorfeld oder machen nochmal ein Coaching im Vorfeld. Was kannst du denn mitbringen? Was passt zum Thema? Also wirklich so mhm. Kreativität. Und dann ist die auf die Bühne und hat einen Vortrag gehalten. Wir, wir waren so bewegt und die, die war ich weiß Ende Mitte, Ende 50 würde ich sagen, Mhm. also du musst überlegen, wie lange manche mit diesen Schmerzen rumlaufen, bis sie bei mir ankommen und dann geht die auf die Bühne und haut dieses Ding da raus und heute macht die das regelmäßig, also das ist meine Arbeit, die liebe ich, mit jedem individuell zu gucken, was ist dein Schmerz, warum kommt der, wo Mhm. kommt der her, Mhm. nicht alle haben so einen tiefen Schmerz, aber... 90 Prozent der Leute, die zu mir kommen, die haben Schmerz und den haben sie danach nicht mehr. Und das haben sie nach zweieinhalb Tagen nicht mehr. Und das ist das, was ich so magisch finde. Und ich kann es nicht erklären. Ich habe keine Techniken nach oder von oder das ist einfach, was ich mir im Laufe der zehn Jahre angeeignet habe, angelernt, ausprobiert, gelesen, gemischt. Das ist einfach. Das ist wirklich so. Und so ist es mir wichtig. Und wenn dann die Speaker auf die Bühne gehen, ist keiner gleich. Mhm. Weil es gibt nicht Schema ja. F, es gibt keine ja. Schablone, sondern jeder geht mit seiner Story, mit seinem Thema, mit seinem Ziel individuell dahin. Und ich habe eine tolle Stylistin, die dafür sorgt, dass sie ja. optisch auf der Bühne auch gut aussehen, weil mir das abiert. Ja sam- ja. Das ist ja Und das kann ich nicht abdecken, mhm. weil ich dafür die Zeit nicht habe, die Kapazität nicht, die Kenntnisse nicht ich bin da nicht ausgebildet. Ich kann mal ein paar Tipps geben, aber mhm. dann ist sie da in dem Speaker Bootcamp und geht mit jedem auf eine Suite. Wir haben eine Suite angemietet mit, mit großem Schrank und was also kann man mhm. dann einfach jeder kriegt, ich glaube eine halbe Stunde mit ihrem Vorfeld noch Telefonat, genau, und dann bringt man die vor Sachen mit, die man vielleicht auch per Foto ihr schon mal geschickt hat. Ah ja. Und sie bringt mhm. noch ein paar Sachen mit, Einstecktücher, Accessoires oder so. Und dann hat jeder eine halbe Stunde nochmal mit ihr und dann am Ende steht das Bühnenoutfit. Und ich habe noch eine Visagistin, das heißt, die, die dann am Sonntag auf die Bühne kommen, kriegen mhm. das Gesamtpaket, plus wir laden Publikum ein. Das heißt, das Feedback ist nicht nur aus der Gruppe, wie war jetzt der Vortrag, sondern es kommt Publikum, die kennen die Entwicklung nicht, die wissen nicht, wie die Freitagmorgens angekommen sind, die sehen erst, was auf der Bühne passiert. Und das ist natürlich für die Speaker nochmal ein anderer Puls. Jetzt ist es nicht nur ich halt vor meinem Workshop, die, die Rede, sondern da kommen irgendwelche Leute, die ich nicht kenne und die will ich natürlich auch erreichen und begeistern.
0: Jetzt hast du natürlich einen Zuschauer und Zuhörer. Ich bin sicher eine ganze Menge Appetit gemacht ja. auf das, was du da auch alles nicht. präsentierst. Und du hast ja eine ganze Menge Erfahrung. Ja. Vielleicht noch mal so zum Schluss für die Zuschauer, Zuhörer so zwei, drei Tipps, die du für sehr wichtig hältst, wenn sich jemand entschließt und sagt, ja, ich muss eine Rede halten, ich weiß jetzt nicht wie, was sind da die wichtigsten Tipps? So gerade mal kurz im... Ja,
1: die allererste Frage ist, was ist mein Ziel? Mhm. Also was will ich mit dieser Rede erreichen? Ja, also auch diese Frage nach dem, warum? Warum mhm. halte ich die überhaupt? Ne? Warum ja. ist es mein Ziel? Ist es so ein bisschen eine Mischung? Dann ist natürlich super wichtig, vor welchem Publikum halte ich die denn? Mhm. Also wer kommt? Ist das Fachpublikum mit einem Fachthema oder möchte ich, ne, möchte ich unterhalten? Möchte ich informieren? Möchte ich verkaufen? Also ne, wo geht die Reise hin? Was ist mein Ziel? Dann ist natürlich wichtig zu wissen, wie lange ist mein Vortrag? Also je kürzer der Vortrag, desto länger die Vorbereitung. Mhm. Dann ist wichtig, in welchem Rahmen habe hab ich? Will ich? Technik? Technik will ich ein Powerpoint. Ich mache immer gerne ohne. Ich habe meinen Flipchart und dann Storytelling. Aber was brauche ich für, für Rahmenbedingungen? Und dann natürlich klar, wie will ich aussehen? Wie will ich wirken? Was ziehe ich an? Wie kann ich mich vorbereiten? Wie steige ich ein? Am besten mein Buch lesen, da steht alles drin.
0: Ja, okay. ja. Oder mein
1: Hörbuch hören, wenn der ja. gerne okay. im Auto unterwegs mhm. ist. Das machen auch viele. Ich habe letztes Jahr mein mhm. Hörbuch dazu eingesprochen. Also das eingelesen, mhm. weil ich bin ja auch Sprecherin. Ich zeig's
0: noch einfach ja. mal, damit man weiß, ja. wie es aussieht. Genau. Denn bei Amazon gibt es das bestimmt. Genau, ja? Bei
1: Amazon zu kaufen, als E-Book auch, wer lieber ja. auf dem Kindle liest oder als Hörbuch, ja. wer ja. sich es lieber vorlesen lässt.
0: Wunderbar. Und wenn man sonst mit dir Kontakt aufnehmen ja. möchte, da gibt es bestimmt eine Webseite, genau. wo man dich googeln kann. Wie heißt die?
1: Ganz einfach. www.margitlievertz.de. Ohne Punkt, ohne Komma. Mein Vorname, Nachname, und, genau. und da ist alles. Oder YouTube, habe ich meine Videos ja. online, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing.
0: Und da gibt es ein ganz tolles Video und das muss ich sagen, liebe Zuhörer und Zuschauer, es gibt ein ganz tolles Video, das zeigt deine Lebensgeschichte. In kurz- Fünf Minuten in Kurzform mhm. die Verwandlung, die du mitgemacht hast ja. oder durchgemacht hast, von der Köchin zur Moderatorin, zur Speakerin, zur Trainerin, ja die anderen Menschen zeigt, wie sie auf die Bühne kommen. Mhm. Schauen Sie mal unter YouTube, da gibt es eine ganze Menge diesbezüglich. Liebe Mariel, ich danke danke dir sehr, sehr herzlich für dieses offene Interview, für dieses herzliche Interview, denn du bist einfach ein Herzensmensch und das strahlst du auf auf der Bühne aus an Gegenüber und das finde ich so fantastisch. Danke dir, Herzlichen Udo. Dank Ich dir.
1: danke dir, dass wir so vernetzt sind. Übrigens über die GSA. also Über die Speaker GSA. Sein will German
0: die, Speakers Association. Genau, machen
1: wir gleich mal schön Werbung. Die GSA ganz ist genau. mega, weil wir haben uns vernetzt <lacht> letztes Jahr auf der GSA. Ja, es sind So viele wunderbare Menschen. Beim Abendessen, beim, beim Networking-Abends. Mhm, Seitdem genau. sind wir verbunden. Ich durfte mhm. dein Event moderieren. Jetzt darf ich hier in deinem schönen, in der Location das Interview mit dir mhm. haben. Also das ist wirklich auch das, finde ich, was wichtig ist. Geht auf die Veranstaltung und vernetzt euch analog mit Menschen, nicht nur digital, weil das ist ein guter Anfang, aber das ist das genau, worum es geht, dass mhm. wir jetzt hier live pers- persönlich nebeneinander sitzen. Mhm. Danke dir von Herzen. Genau. Ist Prima. Sehr genial.
0: Danke fürs Zuhauen. Zu- fürs, Zuhauen. Für's, Zuhauen. <lacht> fürs Zuhauen. Das <lacht> war so ein toller Versprecher, hier <lacht> auf der Bühne. Das ist wie BSE. <lacht> Danke fürs Zuhauen. Prima. Herzlichen Dank dafür, ja, genau. bis du es wieder einmal hast. Gäste beim Gastredner. Vielen Dank. <lacht> Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.